0: Öncelikle Herkese Merhaba Bu bölümümüze 3 soruyla başlamak istiyorum. Bir insan aşkı için neleri göze alabilir? İstemeden ne gibi hatalar yapar? Ve bu hatalar ne gibi geri dönüşü olmayan kötü sonuçları beraberinde getirir? Bu bölümde sizlere bu sorularla doğrudan ilişkili oldukça meşhur bir Yunan efsanesinden bahsedeceğim. Fakat öncelikle Konumuzun ana karakterleri olan Orpheus ve çok sevdiği eşi Euridike'yi tanımanızı isterim. Yunan mitolojisinde Orpheus oldukça ünlü bir ozandır. Bu meşhur ozanın kökeni Trakya'ya dayanır. Antik Yunan ve Roma'da Orpheus adına yapılmış çeşitli sanat eserlerine rastlamak mümkündür. Orpheus'un ünü antik çağ ile sınırlı kalmamış. Hemen hemen her dönemde Orfeus meşhur efsanesi sanatçılar tarafından hatırlanmış ve sanat eserlerine konu olmuştur. Antik Yunan'da Orfeus'un kurucusu olduğu düşünülen Orfik isminde gizemli bir din olduğu söylenmektedir. Bu dinde insanlar ozan, büyücü ve kahin özellikleriyle bilinen Orfeus'u bir peygamber kabul ederek tapınım göstermişlerdir. Ozan Orfeus'un annesi meşhur ilham perilerinin en büyüğü olan Kaliopi'dir. Babası ise kime anlatılanlara göre Trakya kralı Oegrus, kime anlatılanlara göre ise sanatın tanrısı Işık Saçan Apollon'dur. Tasvirlerinde sıklıkla elinde liri, başında ise yapraklardan oluşan tacıyla Apollon'u andıran temiz yüzlü bir genç olarak betimlenmiştir. Yer aldığı eserlerin çoğunda eşi Eurydiki ile beraberdir. Orfeus lirini o kadar güzel çalarmış ki, vahşi hayvanlar, canavarlar, kuşlar ve balıklar adeta büyülenirmiş. Sanatıyla nehirlerin yönünü değiştirir, ağaçları ve taşları dansa kaldırırmış. Tanrılar ve tanrıçalar bile hayran kalırmış lirinden çıkan sese. Argonotlar seferinde görev alan Orfeus, Denizcileri etkileyici sesleriyle ölüme sürüklemeye çalışan efsanevi yaratıklar Sirenlerin sesini güzel sesiyle bastırınca gemideki tayfa büyük bir kayıptan kurtulmuştur. Orpheus'un çok sevdiği eşi Eurydike ise bir orman perisidir. Bazı kaynaklarda Eurydike'nin de Apollo'nun farklı bir ilişkisinden dünyaya geldiği söylenmektedir. Oldukça güzel bir kız olan Eurydike Erkekler tarafından hep ilgi odağı olmuştur. Tasvirlerinde sıklıkla, güzel giyimli, dalgalı saçlarıyla genç bir kız olarak betimlenen Evirdike'nin en bilinen sembollerinden birisi ise yılandır. Güzeller güzeli orman perisi, eşi Orfeus'a oldukça bağlı bir kadın olarak bilinmektedir. Bu meşhur aşkın dillere destan öyküsüne gelelim şimdi de. Orfeus günlerden bir gün insanları eğlendirdiği bir şenlikte Eurydiki ile göz göze gelir. Orfeus ve Eurydiki ilk görüşte birbirlerinden çok etkilenmişlerdir. Orfeus'a göre bu zamana kadar görüp görebileceği en güzel kız Eurydiki'nin ta kendisidir. Güzeller güzeli Eurydiki'nin de hisleri hiç farklı değildir. Orfeus'un sesinden bir hayli etkilenen genç kız, Ozan'a daha derin duygular hissetmeye başlamıştır. Birbirlerine karşı oldukça sadık ve hoş bir ilişki yaşayan aşıklar zamanla evlenmişlerdir. Evlilik ve düğünle ilişkilendirilen Tanrı Himenaios tarafından evlilikleri kutsanan çiftin evliliği oldukça güzel başlamıştır. Fakat günün birinde güzelliğiyle erkekleri kendisine hayran bırakan Euridiki, boş zamanlarında perilere sarkıntılık yapmaktan hoşlanan, Aristaios'un hedefi olmuştur. Aristaios, hayvancılık ve tarım ile uğraşmaktadır. Ayrıca Yunan mitolojisinde arıcıların ve çobanların koruyucusu olarak bilinmektedir. Ne tesadüftür ki Aristaios da ışık saçan Apollo'nun bir diğer aşkı Kireni ile olan birlikteliğinin bir meyvesidir. Fakat yaptığı ahlaksız davranışları göz önünde bulundurursak ona çürük meyve dememiz daha doğru olacaktır. Güzeller güzeli Euridiki'yi gözüne kestiren Aristaios, onunla birlikte olabilmek için kafasında planlar kurmaya başlar. Bir süre genç kızı takip ettikten sonra, Aristaios sonunda uygun bir an yakalamıştır. Euridiki ormanda yürüyüş yaparken çalıların arasına saklanıp pusu kuran Aristaios, onu kaçırmayı kafasına koyar. Fakat bir tuhaflık olduğunu fark eden Euridiki, Bulunduğu yerden korku içerisinde kaçmaya başlar. Eurydiki kaçarken ardından Aristaios kovalar. Hatta kime anlatılanlara göre Eurydiki'yi Aristaios'un yönettiği bir arı sürüsü de kovalamıştır. Zavallı ki hızla koşarken bir anda sendelemeye başlamıştır. Soluk soluğa kaldığı anda ayağına zehirli bir yılan dolanmış ve güzel kızı sokarak zehirlemiştir. Bir süre can çekişen Eurydiki, oracıkta can vermiş ve ruhu çoktan ölüler diyarına ulaşmıştır. Bu duruma bir hayli sinirlenen tanrılar ise Aristaios'u hayvan sürülerine ve arılarına salgın getirerek cezalandırmıştır. Eşi Eurydiki'nin öldüğünü duyan Orfeus ise adeta deliye dönmüştür. Ruhu neşe dolu, insanları sanatıyla kendinden geçiren Orfeus'un hayatında, Eşi öldükten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. İçine kapanan zavallı Ozan, sadece lirini çalarak eşine yaktığı ağıtları haykırmıştır. Fakat aradan biraz zaman geçtikten sonra aklına çılgınca bir fikir gelmiştir. Bu oldukça tehlikeli fikir. Ölüler haricinde kimsenin giremediği, giren ölümlülerin bir daha geri çıkamadığı yeraltı dünyasına inip eşini oradan çıkarmaktır. Orfeus bir süre planını nasıl uygulayacağını düşündükten sonra kafasında planını iyice kurgulamış ve cesaretini toplayarak yeraltı dünyasına giriş yapmıştır. Yanına ise sadece çok sevdiği lirini almıştır. Lirinden çıkan güzel sesler ile yeraltının derinliklerine inmeyi başaran Orfeus, karşısında yeraltı tanrısı Hades'i ve onun eşi yeraltı tanrıçası Persephone'i bulmuştur. Hades ve Persifoni, Antik Yunan inanışında, sevilmeyen ve bir o kadar da korkulan kutsal varlıklardır. Fakat Orfeus, meşhur lirinden çıkardığı ezgiler ile Tanrı ve Tanrıçanın gönlünü hoş etmeyi başarmıştır. Yeraltının hükümdarı olan karı koca, Orfeus'a neden burada olduğunu sormuş, Orfeus ise çok sevdiği eşini buradan çıkarmak istediğini, aşkına tekrardan kavuşmak istediğini söylemiştir. Orfeus'un çaldığı lir, tanrı ve tanrıçayı o kadar etkilemiştir ki, Hades ve Persifoni izin verilmesi neredeyse imkansız olan bu isteğe onay vermişlerdir. Fakat Persifoni'nin tek bir şartı bulunmaktadır. Orfeus önden gidecektir ve arkasından gelen eşine, yeryüzüne çıkana kadar asla bakmayacaktır. Orfeus gayet cazip gelen bu şartı kabul etmiş ve planının işe yaramasının verdiği mutlulukla gülümseyerek yeryüzüne çıkmak üzere yola koyulmuştur. Eurydike ise eşinin ardından aşkına kavuşacağının sevinciyle yürümeye başlamıştır. Uzunca bir yolu açtıktan sonra Orfeus'un yüzüne hafiften güneş vurmuştur. Yeryüzünün kapısı artık çok yakındır. Onca yolu sabrederek eşine bakmadan yürüyen Orfeus, Eşini bir an önce görmek istemesinin verdiği etkiyle bir anlık hataya düşmüş ve ardına bakmıştır. Evridiki ile göz göze gelen Orfeus'un bütün emekleri oracıkta boşa gitmiş, sevdiği kadın toza dumana karışarak yok oluvermiştir. Vergilius'un Georgik altlı eserinde Evridiki'nin eşi Orfeus'a son sözlerinin şu şekilde olduğundan bahsedilmektedir. Bu ne Orfeus, bu ne? Bu ne çılgınlık böyle, seni de yok eden, zavallı beni de. İşte yine geri çağırır beni zalim kader, uyku kapatır kararan gözlerimi. Dört yanımı saran gece götürür beni, elveda. Giderim işte uzata uzata ellerimi sana. Artık senin olmayan güçsüz ellerimi. Toza dumana karışarak ölüler ülkesine geri dönen Ery'di ki. Orfeus ölene dek bir daha sevgilisine kavuşamayacaktır. Olanlar karşısında olduğu yere çöküp kalan Orfeus ise, gözyaşları akıtarak kara kara düşünmüştür. Yeraltı dünyasının derinliklerine tekrar inmeye yeltenen Orfeus, hiçbir şekilde kapıdan içeriye alınmamıştır. Çünkü kendisine verilen bu fırsatı, Tanrıların sözünü hiçe sayarak mahvetmiştir. Daha sonra tek başına, Memleketi Trakya'ya dönen Orfeus, hayatının geri kalan günlerini eşinden yoksun, çaresizlik içerisinde geçirmiştir. Aşkını dağlara taşlara haykırıp durmuş, başından geçenleri insanlara hayvanlara anlatmış, hiçbir kadına bakmamış ve onunla beraber olmak isteyen tüm kadınları geri çevirmiştir. Karabahlı Orfeus, günün birinde bir kayanın üzerine uzanıp gökyüzünü izlerken, Şarap tanrısı Dionysos'un kadın takipçileri maynatlar, Orfeus'a saldırarak onu paramparça etmişlerdir. Feci şekilde can veren Orfeus'un ölürken eşinin ismini sayıkladığı ve eşine kavuşacağı için gülümseyerek öldüğü söylenmektedir. Zavallı Ozanı acıyan ilham perileri Müzler ise Orfeus'un parçalarını toplayarak Pieria'ya gömmüşlerdir. Mayınatlar tarafından Orfeus'un bir nehre atılan başı ve çok değer verdiği Liri ise denize karışıp Lesbos adasına kadar ulaşmıştır. Midilla adası olarak da bilinen Lesbos adası, antik Yunan'da yetiştirdiği meşhur ozanlarıyla bilinmektedir. Lesbos adasının bu kadar ünlü ozanlar yetiştirmesi ise Orfeus'un adaya gelen başı ve liriyle ilişkilendirilmektedir. Aşkı için ölüler diyarına girmeyi göze alan, Heyecanına yenik düşüp arkasından gelen eşine bakarak tanrılar tarafından affedilmeyecek bir hata yapan ve bu hata sonucunda sevdiğinden yoksun kalarak çaresizlik içerisinde bir yaşam süren zavallı ozan Orfeus'un hikayesi de böyledir işte. Orfeus belki Eurydiki ile yeryüzünde mutlu olamamıştır ama kim bilir belki yer altında çok güzel ezgiler çalıyordur biricik aşkına.